0: ...is Paulus heel duidelijk in alles wat hij zegt. Hij is keihard, omdat hij schrijft aan Rome, een wereldstad. En in die wereldstad is er zoveel wereldgelijkvormig... ...dat het moeilijk is voor Romeinen die tot bekering komen... ...Romeinse Romeinse mensen die tot bekering komen... ...om als christen in zo'n wereldstad goed te functioneren. Je zou kunnen zeggen... Christen zijn in Amsterdam is moeilijker dan op de Bijbelbelt. Daar kun je ook nog meer van alles van vinden, maar even als voorbeeld. Ik woon hier wel op de Bijbelbelt en kan op straat zomaar met iedereen over de kerk of over het geloof praten. Dan gaan ze misschien een beetje vreemd aankijken. In de grote steden is dat toch weer anders. In die zin moeten we dus Romeinen ook gaan zien. En in het gedeelte van vandaag... Het gaat heel scherp, maar we moeten het goed lezen. Want deze tekst wordt over het algemeen nogal gebruikt om te zeggen dat de Bijbel tegen homoseksualiteit is. En je kunt je afvragen of je de Bijbel recht doet als je dit gedeelte daarbij gebruikt. Laten we het dan ook maar gewoon gaan lezen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen Romeinen 1, de versen 16 tot en met 32. Maar je zal merken, als ik er niet te veel tijd over doe, dat ik daar nog één vers of twee versen aan haak. En ik ga straks zeggen waarom. En dat is van zo groot belang. Maar eerst dit. We lezen vanaf vers 16. Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Dat is het evangelie wat hij brengt aan Rome, uh, dat Christus gestorven is voor ons. Want het is een godsreddende kracht voor alle die geloven. Voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor de andere volken. In dit Evangelie openbaart Gods gerechtigheid zich immers van begin tot het eind door geloof. Zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. Twee dingen. Uh, opvallend is dat de Joden eerst, he, de Joden in de eerste plaats. Dat heeft er alles mee te maken dat God dat volk in Israël heeft uitgekozen om mee verder te gaan. Niet het volk het Babel, niet het... Nee, via Abraham is hij begonnen met het Joodse volk. Dat is zijn kind. Zijn eerste geborene, zeg maar. En, maar ook, zegt Paulus dan... En daar is hij sneller in dan bijvoorbeeld Petrus... En de, de gelovigen in Jeruzalem. Maar dan ook voor de andere volken. En het tweede wat ik erover wil zeggen... En dat is belangrijk. De rechtvaardiger zal leven door geloof. En waarom zeg ik dat? Omdat hij in vers 18... En ik vind het heel irritant dat er kopjes tussen staan en dat er maar in vers 18 gaat hij het hebben over de onrechtvaardigen, de heidenen, de niet gelovigen, de Romeinen die Jezus niet kennen of Jezus niet aanvaarden. Het eerste gedeelte gaat over de gelovigen, daarin bemoedigt hij zich en nu gaat hij tegen de onrechtvaardigen spreken. Let maar op. Vanuit de hemel openbaart God stoormt zich over al het kwaad en onrecht van hen. Die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aan doen. Dus hij gaat die radicaal dualistisch goede tegenover het kwade zetten. En hij pakt nu de mensen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aan doen. De vijanden van het christelijk geloof. Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Dus je kunt allerlei dwaze theorieën hebben. Je kan alleen maar gebruiken wat je van God weet uit de schrift. Zichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Dus de schrift en het werken. Dus in de natuur en in de schepping ook in de mens. Dus het zijn twee dingen. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Dus we hebben het woord... Uh, omdat het kenbaar is gemaakt door Jezus Christus en we hebben de zichtbaarheid door de natuur maar ook door Jezus Christa, Christus zodat het geloof waarneembaar kan worden gemaakt hij heeft dus er alles aan gedaan om het recht en gerechtigheid vanuit de hemel zichtbaar te maken er is dus niets waardoor zij te verontschuldigen zijn die zij zijn de onrechtvaardigen want hoewel ze God kennen hebben ze hem niet eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun overpijnzingen zijn volkomen zinloos... ...en hun onverstandig hart is verduisterd. En dan moeten we goed uitkijken. Daar kunnen we niet alleen maar aan niet gelovigen. Ik ga hier een heel stellige bewering doen... ...en die zal me lang niet door iedereen in dank worden aangenomen... ...maar dit geldt ook voor christenen die zeggen christen te zijn... ...die naar de kerk gaan... ...maar ondertussen uh, zeggen dat alles maar moet kunnen... Onrechtvaardigheid is er ook gekomen binnen de kerk, waarin we liturgisch hele mooie dingen doen, maar ondertussen uh, op een verkeerde manier met het geloof bezig zijn. Niet radicaal, Jezus Christus en die gekruisigd. En daarom begint hij dit hoofdstuk ook met te vertellen wat hij wil doen en waarom hij dit wil doen. En Paulus verkondigt ons Jezus Christus en die gekruisigd. Dat staat centraal, met alle gevolgen van dien. En als je het hebt over vrijzinnigheid of laulunerheid in de kerken, die vinden we ook. Dus er zijn nog maar een minderheid in de kerk. En van die minderheid is er ook nog een gedeelte die lauw is. Heel bijzonder dat ik gisteren daar met iemand nog over gesproken heb. Maar ook dat is dus onrechtvaardig. Dus onder de christenen hebben we dus ook nog onrechtvaardigen. God wil dat we zijn wil zoeken. En dat is zowel moeilijk als dat het ook duidelijk is en daar moeten we ons aan houden. En over deze mensen wordt gesproken, de Paulus, terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. Ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden en vergankelijke mensen. Vogels lopend en kruipende dieren. Daarom heeft God hen uitgeleverd aan hun zedeloze begeerten, waardoor ze hun lichaam onteren dat verdient even een uitleg God heeft ze uitgeleverd aan hun zedeloze begeerten dat klinkt alsof God heeft gezegd jij gelooft niet mij dan ga jij nu rotsen scheppen nee je mag het zien als als je in God gelooft ontvang je de zegen als je niet in God gelooft ontvang je niet de zegen maar wat staat er tegenover zegenen dan word je vervloekt dus die vervloeking is wat hierop gezegd wordt. Je wordt vervloed, oftewel niet gezegend door God. Dus dan word je uitgeleverd aan je eigen begeerte. Want als het niet om God gaat, dan gaat het om ik. Nou, en, en, en dan zijn er heel wat mensen die uitgeleverd zijn aan zedeloze begeerte ook in de kerk. Want de ik regeert vaak meer dan God regeert. En wat gebeurt er, en dat zegt Paulus vaker, op het moment dat je niet afhankelijk stelt van God, dan zal je je lichaam onteren. En dan krijg je dus een opzomming. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Dus beelden, dieren en je ziet het net in de koeien die heilig zijn. Het moet om de schepper gaan, niet om de dieren. Die moeten geprezen tot in eeuwigheid. God moet, de schepper moet geprezen worden tot in eeuwigheid. Amen. Amen zegt hierbij bij om te bevestigen. Het zal waar en zeker zijn. En daarom nog weer een keer die uitlevering heeft God hen uitgeleverd aan de onterende verlangers. De vrouwen hebben een, een, een natuurlijke omgang verhuild voor het tegennatuurlijk. En ook de mannen hebben een natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen. Ze ontvangen ze uh, door hun eigen toedoen, hun verdiende loon voor een dwaling. Dus... De straf wordt duidelijk gegeven door God. Bam. Die verdiende loon wordt door God gegeven. voor mannen die plegen met mannen. Tegen natuurlijke seks. Wat je goed moet onthouden. En dit, dit is meen ik serieus. Het gaat hier niet over homoseksuele relaties. Het gaat hier over vreemdgaan met andere mannen. Tegen natuurlijke seks hebben. Om zo genot te hebben. Om... Om je eigen ik te bevredigen. En dat is de zonde. Het gaat hier dus niet over twee mannen die in liefde en trouw met elkaar leven. Want voor een homoseksuele man is een seksuele omgang met een vrouw tegen natuurlijk. Dat is ontstaan vanuit de van. Daar is de gebrokenheid ontstaan. Maar het is dus geen... Zonder dat die homoseksuele relaties hier zijn, daar gaat het hier niet over. Het is hier dat mannen uh, homoseksuele seks hebben met mannen om gewoon maar ontucht te plegen. Dat doen vrouwen ook. Het gaat hier dus niet om relaties. En dat was in die tijd helemaal niet ongewoon dat dit gebeurde. Want de vrouw stond ver onder de man. En als een man seks had met een vrouw, was dat alleen om voortplanting te hebben, maar hij moest zijn zaad wel kwijt, want wij mannen denken dat altijd. En dus deed hij dat met mannen. En altijd een man die onder je stond. En daar komt de term schandknaap vandaan. Alleen dan gaat het hier vaak om pedofilie, of om verkrachting van een andere man. Maar nooit om een relatie. En daarom mag je dit stuk daar niet zomaar voor gebruiken. Omdat ze... Beneden hun waardigheid achter God te erkennen, heeft God hen uitgeleverd aan hun eigen onwaardige ideeën en doen ze wat verwerpelijk is. Het gaat over die onrechtvaardigen, de niet gelovigen. Ze zijn door, door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzucht en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twister, twistziek, sorry. doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, arrogant en zelfingenomen. Door de zonde maak je de verkeerde keuzes. En wij kunnen dan wel wat tegen... die homoseksualiteit hebben... die hier wordt genoemd, die tegennatuurlijke seks. Maar die wordt hier op één lijn gezet... met roddelen... met hebzucht... en met andere dingen. Het is feitelijk... Dat wat heel veel christenen ook doen. Dus je mag je niet zomaar uitpakken. Dit gaat over homoseksualiteit. Nee, dit gaat over meer dingen. En de homoseksualiteit, de manier waarop hier seks wordt bedrijven mannen met mannen, vrouwen met vrouwen... is tegen natuurlijk en zeker niet in relatie. En dat is een gruweling in de ogen de zeren. Uh, dat is net als op dit moment kom ik het heel veel tegen op social media... Ook bekende Nederlanders die triootjes doen. Dat is een gruwel in de ogen des heren. Maar het staat op hetzelfde niveau als het roddelen. Als het kwaad spreken. En daar doen een hoop christenen ook al mee. Dus we moeten dit niet uit elkaar... En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat mensen in die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen. En nu kom ik, en ik weet dat ik veel te lang doorga, een lange uitzending, maar het gaat ergens om. Hier is geknipt. Maar hoofdstuk 2 vers 1 hoort hier wel degelijk bij. Want het gaat hier over de onrechtvaardigen. Maar dan staat er in hoofdstuk 2 vers 1: Maar Paulus heeft helemaal geen brieven geschreven in hoofdstukken. Hier heeft een theoloog zitten knippen. En hier staat: En u, wie u ook bent, dus de Romeinen, die rechtvaardigen, met uw oordeel al klaar over homoseksuelen, over, maar dus dan moet je het ook over roddelen hebben en over kwaad spreken. U bent even min te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf. We moeten dus uitkijken met het oordeel dat we vellen over homoseksualiteit, daar is nog genoeg over te zeggen, ik zeg ook niet dat alles mag en kan en zal, maar ik weet wel dat we hoofdstuk 1 van Romeinen niet zomaar daarvoor mogen gebruiken. Denk er maar eens over na. Mijn woord is geen waarheid, Jezus is waarheid en Jezus is wel degelijk aanwezig ook in dit gedeelte van het Nieuwe Testament. Ik wil heel graag met je bidden, Heere God, in dit soort gedeeltes gaat het echt ergens om. Zijn uitspraken die nogal uh, duidelijk zijn. Maar wordt ook de interpretatie er zo makkelijk vanaf gezegd. En zit er het oordeel aan vast. Daarom hecht ik er waarde aan om hoofdstuk 2, vers 1 er ook bij te lezen. Heer, wil ons hard wijsheid geven om over deze dingen na te zeggen, denken. Om niet zomaar de conclusies te trekken. Maar hier serieus over na te denken. Te kijken wat er staat. Want alleen dan kunnen wij met anderen goed omgaan. Zegen ons. Sterk ons in ons geloof door de kracht van uw geest. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Nou een hele lange podcast. Ik zit al dik 14 minuten. Uh, maakt niet uit. Ik wens je God zegen, wijsheid ook bij het bestuderen van dit gedeelte. We komen aan tegen zo in deze adventtijd. Maar als je straks wil knielen bij het kind van Bethlehem, dan zul je moeten stoppen met oordelen over de ander... Dat zegt dit stuk wel. Dan zeggen we nog niet dat alles maar goed is. Maar daar is wel het begin. Nou, ik wens je er heel veel wijsheid mee. God zegen en graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.